0: Bienvenidos a una nueva edición de Red Redecom Noticias, el primer noticiero de Economía Naranja de Iberoamérica. Soy Roger Eliud López en una producción de Oídos Atentos para Red Redecom, Red de Economía Naranja. Iniciamos nuestro recorrido informativo con escultura, porque en Honduras se realiza el Tercer Simposio de Esculturas Cantarranas 2021. Pero dejemos que sea nuestra corresponsal Isabel Monzón quien nos detalle.
1: Los amantes del arte en Honduras podrán disfrutar hasta el 13 de marzo del Tercer Simposio de Escultura Cantarranas 2021, el cual fue inaugurado el pasado 22 de febrero en el Paseo La Felicidad del pintoresco municipio de Cantarranas Francisco Morazán. En la exposición artística participarán reconocidos escultores hondureños. Este año se brinda homenaje a la Carrera de Desarrollo y Fomento de la Escultura de Honduras del maestro Jesús Zelaya, como un eterno agradecimiento por su aporte al arte de nuestro país informó para Redecom Noticias Isabel Monzón de Grandes Ideas desde Tegucigalpa, Honduras
0: Seguimos en Centroamérica pero esta vez desde Guatemala, donde se le está brindando respaldo a las mujeres profesionales que deseen proyectarse en distintos campos de la ciencia y la tecnología Brenda Santizo nos informa
1: a través de la Organización para Mujeres en la Ciencia Desarrollando el Mundo, se están ofreciendo becas completas a mujeres guatemaltecas profesionales para que puedan llevar a cabo sus investigaciones de doctorado. Esto con la intención de financiar y contribuir para que destaquen en la ciencia y en la tecnología, teniendo un notable impacto en países y el resto del mundo. Podrán estudiar ciencias en la ingeniería, informática, tecnologías en la información, biología de organismos, entre otros. Para más información pueden visitar la página oficial de esta organización. Reportó desde Ciudad de Guatemala Brenda Santizo de La Maleta Producciones para Radecon Noticias.
0: Continuamos en Guatemala donde la industria del carbón vegetal está registrando un interesante crecimiento. Jonathan Solomán con los detalles. El carbón nativo tiene más de 20 años en el país, desde que comenzaron los cultivos de árboles que, conforme iban creciendo, implicaba quitar otros árboles menos desarrollados para dar paso a otros nuevos. Así fue como, en el área de Puerto Barrios, empezaron a producir el carbón nativo en sistemas agroforestales, un carbón que es 100% vegetal. Actualmente cuenta con proveedores en localidades como Barberena, Santa Rosa, Esquintla, Jalapa, Petén y Cobán. Los empaques también son elaborados por ellos, son reutilizables y la idea es que el parrillero los use para encender la brasa y que así no quede basura del producto. En la actualidad se vende de manera local en supermercados, tiendas de conveniencia, restaurantes, en presentaciones de 3 y 22 libras. Y este año se planea ampliar su venta por toda Centroamérica. Reportó desde Guatemala para Radio Con Noticias, Jonathan Solomán, de La Maleta Producciones. Pasamos a tierras aztecas porque en Baja California se estará ofreciendo a partir de la próxima semana la exposición Mil Artistas Visuales de México. Mariana Muñoz con más información.
2: La participación de 30 artistas plásticos de Baja California tendrá lugar en la exposición itinerante del pequeño formato titulada Mil Artistas Visuales de México, dando inicio el 4 de marzo en la ciudad de Campeche para después ser presentada en las galerías de arte más destacadas del país. El presidente del Seminario de Cultura Mexicana y también coordinador de dicha exposición, Clemente Pérez Gagiola, comunicó que la duración de esta será de tres años, logrando así recorrer distintos espacios del país. Informó desde Radecon México, Mariana Muñoz, con investigación de Fernando Quirós, de Cima Cultural.
0: Cruzamos el Atlántico, ya que en Valencia, España, nuestra corresponsal Marlene Gómez nos recibe con la siguiente información en materia de escultura.
1: El dúo de escultores Koderch y Malavia, galardonados con el premio Reina Sofía de Pintura y Escultura en la edición número 52, expondrán su última creación, Gigante de Sal, una escultura de bronce de 4 metros de altura, al aire libre, en la emblemática rotonda de las banderas de la Marina de Valencia. La espectacular envergadura de esta escultura hiperrealista, que se podrá visitar desde el 23 de febrero, permitirá a los visitantes interactuar con la obra en este sentido tanto los artistas como la marina tenían claro que el propósito de sacar esta escultura a la calle es acercar a los ciudadanos una disciplina artística normalmente reservada a las salas de un museo y las colecciones privadas mayor información en valenciabonita.es informó para red con noticias marlene gómez desde valencia españa
0: Regresamos al continente americano, y es que en Colombia se está desarrollando una interesante guía de servicios para promover los productos y atenciones que ofrezcan los emprendedores naranja. Con más información Giovanni Peña Betancourt.
2: En Colombia surge la Comunidad Naranja, un espacio virtual que tiene como objetivo conectar a quienes ofrecen bienes y servicios culturales y creativos con empresas de otros sectores tradicionales de la economía. Esto con el propósito de promover el intercambio de información entre los distintos sectores para crear oportunidades de encadenamientos productivos y generar nuevos negocios. ¿Qué beneficios tiene dicha comunidad? La Comunidad de Economía Naranja le permite a las empresas del sector cultural y creativo acceder a un catálogo de más de 10.000 empresas nacionales que tienen necesidades de servicios e insumos. Allí pueden publicar sus anuncios de compra y necesidades de proveeduría, sin necesidad de pagar. Obtener códigos de barra del estándar GS1 gratis para todas las mipymes formales registradas en CompraloNuestro.com Si quieres conocer más de los beneficios que podrás encontrar en esta comunidad, ingresa a www.compraloNuestro.com les informó Giovanni Peña Betancourt para Con Noticias desde Medellín, Colombia, el epicentro de la cuarta y quinta revolución industrial.
0: La poesía fue protagonista en el marco de la celebración de una importante biblioteca en Caracas, Venezuela. Melanie Kors nos detalla.
1: Este jueves 25 de febrero se celebró en la Sala Eugenio Montejo el ciclo de poesía Tres Voces Femeninas, con la participación de Antoinette Roche, Alexandra Fernández y Jessica Vivas, como parte de la celebración de los 10 años de la Biblioteca de los Palos Grandes. En este encuentro se recitaron poemas de Vicente Gervasi, Charles Chaplin, Oriana Huerta Soñadora, Gabriela Mistral, como también poemas de las propias autoras. Pueden conocer más sobre este encuentro a través de las cuentas de arroba cultura chacao. Les informó Melanie Kors de Extremadamente cara. Venezuela para Noticias.
0: El Cementerio Previstero Maestro o Cementerio General de Lima en Perú es un monumento histórico de esa ciudad construido en 1810 que presenta en su infraestructura un diseño estilo neoclásico francés e italiano y recientemente fue declarado como Patrimonio Cultural de esa Nación. Álvaro Molina con los detalles. El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, declaró como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación a 320 esculturas funerarias que se encuentran en el cementerio Presbítero Matías Maestro. El significado social de estos bienes se expresa en las creencias y prácticas religiosas populares vinculadas a los santos locales, así como en la memoria colectiva de la sociedad hacia sus héroes e hijos ilustres representados escultóricamente. Reportó Álvaro Molina de La Maleta Producciones para Redecon Noticias. Los registros históricos tienen un valor significativo para las sociedades, ya que nos recuerda lo que somos y de dónde venimos, y así corregir los detalles que puedan dar a la ciudadanía un mejor destino. Luna Campos nos cuenta cómo en Paraguay presentaron una recopilación de documentos que marcaron la historia de ese país.
1: Una recopilación de escritos entre personajes paraguayos del siglo XIX y documentos inéditos sobre la guerra de la Triple Alianza fueron presentados este martes al presidente Mario Abdo Benítez como parte de un plan de acción para su difusión. Se incluyen en la documentación a otros personajes que hasta el momento fueron ignorados por la historia y han tenido un papel importante en la guerra de la Triple Alianza, informó Luna Campos de La Maleta Producciones para Redecon Noticias.
0: Los cafés desde sus primeras apariciones en la Europa del siglo XIX han sido verdaderos centros de intercambios de ideas, debates y proyectos, así como también una alternativa de exhibición cultural. Tal es el caso de un interesante café cultural en Bolivia. Lidia Coyo nos cuenta.
1: Un mural con trazos en blanco y negro, una totora característica del lago Titicaca y el impregnante olor a granos de café y palo santo, dan la bienvenida a los visitantes de Amta Café Cultural. Un espacio en la ciudad del Alto que además de ser un café de altura, apuesta por actividades artísticas y la creación de una biblioteca pública que aporten al escenario cultural de la ciudad altiplánica. Para RedeCon Noticias les informó Lidia Coyo de Radio La HB de Bolivia, Cochabamba.
0: Y con esta información finalizamos esta edición. No sin antes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba info con en Facebook y arroba piso bajo redecon tanto en Instagram como en Twitter. También pueden escucharnos a través de las plataformas de Anchor, Spotify y Google Podcast como Redecon Noticias. Contáctenos a través de WhatsApp por el más 57 301 786 4048 bajo la dirección de Giovanni Peña Betancourt y este servidor Roger Eliud López en la producción y narración. Nos despedimos hasta una próxima edición, cuando volveremos con más de la movida naranja iberoamericana en con Noticias. Hasta una próxima oportunidad.